0: 曾经有接受过日本杂志的专访，他就是直来专访猫长汤圆现场，大概有四五个人在跟房东喊价。我就说我都没有油烟，我也很爱干净，所以他就二话不说，我们就真的就坐下来就签约。好，欢迎
1: 收看好房话题现场，我是肖一芬。今天我们要带你一起走入台北市的中山区哦。中山区有非常多热闹的商圈，而我们今天要介绍的就是南京东四平商圈。到底商圈内有哪些特色和指标物件呢？商圈内又有哪些优质的商家与特色邻里呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go。一九六九年就创立的伟富凉面，现在已经传到第三代喽。年轻一代的老板熬过辛苦的磨合期，也有自己的一套经营管理方法。一起来看看这凉面有什么魅力，可以历久不衰吧。
2: 我们是从算是家传，从爷爷奶奶到爸爸妈妈到现在的我和哥哥，对，然后我们是是一种传承。嗯，那当初其实。从国小开始就已经在店里帮忙端端汤啊、蛋花汤那些的，然后到现在就是说当完兵回来，从旅行社结束到现在一直在家里做做做做，就是已经就是慢慢的承接到现在继承。对，那因为从爷爷奶奶那时候很辛苦，从对面的屈臣氏的路边摊到现在。我们这栋的大楼，那因为花了很多的时间，也很辛苦，然后才有现在这样的成绩。那因为爸爸妈妈也渐渐年老了嘛，所以就我就想说，嗯，就是多学一点，然后看有没有机会，就是把它接下来，让我们这边过得更好。那因为很多客人都会觉得说，嗯，其实当初有时候会觉得说，哎、欸。要不要就是说结束什么？那很多客人就说“民以食为天”，会觉得说希望希望我们就是说能够继续传承下来，让我们让更多的人吃到我们不错的凉面。嗯，那这间店是从一九六九六九年到现在，然后。刚刚刚问到经营理念嘛？那我刚刚问了爸爸妈妈说，哎，为什么？为什么他们想要继续经营呢？他们说，他们的想法很简单，就只是想说，要让我和哥哥能够吃饱，然后能够好好念书，到大学毕业这样子。那其实我觉得这个想法，这个的理念就是，嗯。很不错，因为就像好了，我现在的经营理念就是说，换我想要再让爸爸妈妈过更好的日子和生活，可能将来出国啊，或者吃更多的美食这样子，这個、部分来说，总是会有一个磨合期。包含就是说，在煮面的过程中，可能会遇到一些，嗯，就是可能那时候。自己时间没有控制好，便说面有点偏软。那之后有时候有时候就会看到一些客人反映说：“哎、欸，面啊不好吃，或者是说什么的，心里就很沮丧。”那经过一些网络资料，或者是说一跟爸爸妈妈做讨论，或者是说因为经过了一些很多的很多的，就是观察实验，就是。我们会做个秒数来设定，然后导致说我们能现在能够维持稳定的品质。我们早上五点就开始了，那早上五点就是先煮第一批，就是可能二到三包的面，因为面不能放久嘛。那我们早上第一段的客人可能就是上班族或学生，就是他们来买一个早餐啊之类的。那之后第二段时间就是我我从九点到十点会煮面，煮第二组，第二组煮完就是。应付中午的客人，还有外送的客人。那因为这一段时间的客流量是最大的，像刚刚那样子，所以我们会煮的比较多。嗯，然后之后就是可能一一点过后，我们把环境整理好后，再煮第三批，让我们的面都维持到最好的新鲜度。当初搬过来是十六年前，十六十七年前，那时候我还是国中，所以其实那时候可能爸爸妈妈的想法是以简单、朴素、干净，这样就是灯光明亮啊这样子为主。那因为呃，到我们现在嘛，我们现在就是会觉得说。先稳扎稳打，因为我们东西东西品相都还不错，那当然是以稳扎稳打的方式先。可能因为其实不管是在我们在衔接还是说磨合之之中，其实有时候会遇到，哎、欸，我可能做不好，或者是说，嗯，一些疏失，导致说我们没有办法。呈现出完美的东西给客人，那当然有时候在 Google 评论或什么都会被客人家客人讲啊，说不好，或是说不 OK， 那也那就想说，好，那我们就是继续努力，或是说经过这些东西，让我们就是找到正确的方式，或是经过一些研，就是比如比如说煎面面条煮的时间太短，那面偏硬的话，我们就是拉长秒数。那达到一个漂亮的时间点的时候，觉得哎、欸，这面条是有 Q 有弹，然后又光滑的这个时间点的时候，那我们就会一直沿用这方式，找到一个正确的 SOP 去达到我们更好的效果，让我们说能在就是用餐的时间把最好的东西呈现给客人。我自己早上都会去发单，然后增加客源外，我想说。将来可能以中央工厂方式，因为我其实有上网看，有看到别人也是这样做，那我觉得也是可以参考看看。就是南，可能在南南部设点吧，因为南部天气偏热。那因为北部有时候阴冷天凉，可能会比较冷的状态下，凉面就会比较不会那么热门。我觉得用真的要用心。不管在研，就是对于食材的方式，或者就是食材处理，或从食材处理到完成品这段过程很重要。但是，嗯，在经营里面，经经营理念上，我会觉得人力资源会比较重要。因为假设我东西再好，人力资源配的不好，比如说今天我请了一个人，然后他给你乱用，因为两面比例很重要。几比几的东西，那假设说变成他乱用了，可能会导致说这项产品，我的东西都很好哦，酱油都很配得很好，结果因为他的乱调，我们就这个东西又被打折扣，就会变成说失败品。所以我觉得，其实不管未来要创业或什么的话，真的就是一定要用心经营，就是下苦功，然后还有人力资源要选对，不要说。哦， oh, 你就放着员工不管，当然这样会很累啊！一开始一定真的很累，那就是大家苦过来的。嗯、我们的面条要经过熊熊的大火，就是大火煮开，然后经过一定的时间，才能煮成 Q 弹、顺口，然后再搭配上我们的黄瓜丝。每天每天就是新鲜的黄瓜，然后搭配浓郁的蒜头，這是糖水。好，这是我们的独门酱料。每家凉面的最重要的应该就是酱油了。我们的凉面呢，主要是以蒜头蒜香浓郁，然后再加上我们的酱酱油，这样子。
1: 吃过绿豆蒜吗？异乡游子金老板把南部特有的绿豆蒜在北部发扬光大，开了一家绿豆蒜虾米。听老板谈起创业起源，是小时候和阿妈的回忆有关哦、喔。没有想到充满了满满的洋葱呢
0: 。因为台北就是真的吃不到吃不到一套好吃的绿豆蒜，那每次要吃到绿豆蒜都要回到南部。对，所以就是。等于一年只能吃一次，因为肉串像是就是外婆的给我的一个回忆吧。因为小时候是就是就是小时候在南部就是外婆带，然后外婆会比如说想要哄我们的时候，就会说要吃带我们去吃地我算一样，对，所以算是一个很温馨的回忆。努力。我那时候一开始想要创业的时候，创业的前两年半，我就是只要放假我就开始研发、研究，因为这个没有人会教你。然后那一年回去南部最多次，就是要一直回去去看人家，就是呃钻出来是什么感觉啊，或者是他们有什么器具啊，就是就是这样学，慢慢自己学。然后回来就是比如说先从。糖开始，糖先从汤嘛。那汤的话，呃，就是一直试不一样的汤，然后不一样的煮法，然后甜度这样子，然后会跟就是会请家人都帮忙试吃，所以那一阵子就是家人都胖很多，对，一直被我喂喂被我喂试吃这样。因为本身是学呃设计的美术，所以呃。只要是可以自己手手做的、手动的，我就会自己用，因为那算是一个温馨的感觉，就是手手写的东西跟手画的东西，其实是,是有温度的。然后我很喜欢那种感觉，所以只要是呃店里面的装饰，或者我只要自己可以用，我就会自己用。像这一面墙就是我写的，然后呃那那个那边也有画那个。那面墙也是我画，对，然后跟这边这些，然后还有印章，对，就是因为我们其实，在疫情之前，我们日本客人非常多，就只要一到夏天，因为我们的芒果冰是现点现销，啊，我们不是切好的冷冻起来等客人，我们是你点了，我们才拿出一两颗，然后削皮，然后切块，所以很多日本人。几乎都是包车，然后就到我们门口停的，然后就进来吃。所以我们其实夏天的时候，我们的日本客人很多。然后我就想说啊，那怎么样让日本客人他们会有回忆的带回去？所以我就做了那个印章，然后跟那个板子这样子，对，网红板。因为这个就是呃绿豆人的概念，对，它就是一颗绿豆人。然后因为我我想要从南部的味道带到北部来。所以他就像是一个游子，他就想去旅行的感觉，对。然后他就到处旅行，然后呃，拍就是留留纪念，然后寄给家乡的那种感觉。所以我在上面的那个地球那边，就是会有很多明信片，他那些明信片都是真的有邮戳的那种。就是去国外的，然后我朋友去国外，我就请他们就是寄邮有邮戳的明信片给我，这样子就是是要要就要真实的。扫地面的话，其实还这边算是真的因缘机会的，就很巧的。我我我本来是在一通街上，就是卧龙包子的旁边那那间彩剪行，本来是我我在那边开，而那边就是嗯。呃没有办法，它虽然是比较大条的路，但是它没有办法给骑，它没有办法结市。就是那边虽然吃的很多，但是好像还生意还好。那那时候我只是外送经过这边，然后这边刚好房东就说要招租这样，然后我就赶快冲进来就，就那现场大概有四五个人在跟房东喊价这样子，然后我就跟房东说一句话、哦。我就我就没有在讲话，我就说，如果你呃，我我的没有油烟，然后我的我也很爱干净，然后如果你要租给我的话，那我们就来签约。啊，如果你比较在意钱的部分的话，那我真的没办法，因为我就是自己创业，我真没，我还是清创贷款这样子，对啊，所以他就二话不说，我们就真的就坐下来就签约，对。所以这个店面算是很巧的情况之下产生那这边虽然巷就是巷子里面，然后比较小条路，但它靠近呃四面佛啊，靠近国国宾戏院，对，然后又靠近就是呃四平街比较热闹的那条吃的巷子，所以其实是哦、呃、对我们的生意是比较好的，对，反而在比较小条巷子反而比较好，然后再加上我们在这边这边经营了九年嘛。然后附近的大同高中同学，对，就是只要好像他们不知道每一个学期好像有一个什么课，然后就会来这边做访问，对，然后反正就是他们的呃学长姐会告诉学弟妹这附近有什么好吃的，然后都会几乎都会讲到我们家，所以蛮开心的。所以我觉得要找房、找店面的话，最好是找呃商办一定要有，然后学校。然后可以少一点住家，至少要赚一到五。六日你可以少少赚。对。那因为很多像永康街，他就是呃日本人，但是他一定要六日，他一定很多人，可是他只能赚两天的六日，可是我可以做一到五。对。然后可能六日的话，就是附近的呃邻居，或者是可能平常时候没有办法来的客人。我们家的绿豆蒜。是用龙眼木烘焙的龙眼去熬的汤，就外面一定是吃不到的，因为它可能就是二砂糖，这样就是拌一拌，有甜味就好。可是我们家的汤头是，等一下你们可以试喝看看，就是我们家的汤头是用桂圆去熬的汤，然后我们家的绿豆仁也是挑选过的，所以每一颗都会这么大颗，对。然后吃起来的话，我会比较在意那个。味道就是你还没煮的味道，然后你洗起来的味道，还有你煮出来的味道，这都不一样。所以那就是我花了两年半去研究这个每一个牌子、每一个产地、每一个呃每一个煮法，都会不一样的味道。绿豆蒜的话，它其实就是绿豆绿豆去壳。然后所剩下中间的那个叫绿豆仁，然后它是因为它煮好之后像拍碎的蒜头，所以叫绿豆蒜。然后我们总共有九个配料可以选。那目前的话帮现在配的是红枣黑木耳，然后跟手工汤圆，然后跟这一碗的话是那个蜜地瓜，然后跟小地瓜芋圆。那这几个都是我们自己手工做的。然后，尤其是像呃，这个是我们每一样其实都是很非常的用心，因为都是非常搞纲。像这个黑木耳的话，我们从就是买新鲜的那个黑木耳，然后我们要每每一朵的刷洗之后，然后穿烫、打碎，然后去炖煮，对，就会呈现现在这样子。那手工汤圆的话，就是就是真的就是揉成一揉一个面团，然后。每一个这样切，这样弄，然后蜜地瓜的话是它的制程比较麻烦，是它我们要挑选好的地瓜之后，然后削皮，然后切成块之后，然后要去用那个糖去蜜它，然后它又很容易碎掉，因为你一定要软嘛，客人才会咬得下去，对，所以每一道都是我们的呃辛苦的用心的地方。那像这个就是。呃，猫掌汤圆，那这是我们，我们也曾经有接受过日本杂志的专访，他就是只是来专访他，就是猫掌汤圆，因为他们觉得可能日本人比较猫奴吧，还是就是猫猫奴应该就是他们特别会喜欢猫掌的这个部分。那我们家的这个猫掌也就是就是用纯手工的一颗一颗的捏上去，那红色的部分就是红曲米。对，然后我们这个摆上去的时候就会很很可爱，很吸睛。制作算蛮困难的，因为除了它的呃颜色之外，就是比如说我们揉红的的时候，我们不能够染到其他旁边的白。对，所以我们就分开做，所以等到白的做好之后再做红的。那可是等到你要开始做红的时候，白的它因为它就很像我们的。皮肤一样会皲裂，就会干。对，所以你要一直给它上乳液，一直上，一直要帮它保湿。然后所以会有一点，如果没有经验的话，很容易旁边这个这个汤圆是干裂的。对，那客人吃起来口感就会不好。所以当做完白的再做红的时候，就是那个速度要很快，就不能够有所耽误这样子。
1: 接下来我们要去拜访中山区在地的专家，让他们来好好地跟我们介绍中山区各个特色的商圈，还有中山区最大的 BOT 案，是否可以为中山区带来广大的商机呢
3: ？大家好，我是中山区的黄志伟店长，对，然后欢迎大家来到中山区。中山区是因为其实它是地点非常便利的地方，它不管是要到台北市任何的地方，它都在中心点。然后再来的话，就是中山区这边其实它有很多，对不對,对？很多的美食，然后包含交通，对，包含那个办公，对，比如说像中山捷运站，它就有很多百货公司可以逛。然后像晴光那边，它就有那个很多的像晴光商圈，对，它是可以去早市晚市都可以去逛的。然后像松江南京，它就是属于偏向办公的商圈，所以。中山区它算是一个整个有非常多的人文素质跟跟一些机能都在里面，对，相当丰富的一个地区。包含像就是其实像行天宫也是就是海内外大家都会必去必必去的一个拜拜的一个地方，对。然后包含像那个松江南京的办公室那边的话，还有四平商圈也是很多人会去买包包买一些。那些生活用品还会去的地方，对，然后像那个中山捷运站，对，就不用多说，中山捷运站三个百货公司，对，星光三月，然后跟那个成品，对，都都在那个地区。开车的部分基本上，因为因为我们这边旁边就是市民大道嘛，所以市民大道的话，可以直接贯中贯中整个台北市。对，所以如果你要开车，不管是你要往那个新北市，还是这样，你往那个台北市区、新营区那边，对，市民大道都可以直接贯穿过去。对，然后松江路或者是建国，对，也是一样，可以直接直接接那个高速公路。对，所以如果说你是开车，不管你是要去去南部去玩，还是说要去任何地方，这两条大干干线的话，都可以直接都可以直接到达。对，然后如果说公车也是一样，基本上，呃，南京西路。基本上那个算是主要干线，所以一些大的大的一些呃公车它都会直接去直达。然后当然大部分的还是做捷运为主啦。对，捷运的话，因为基本上这边中山区的它有就是蓝线，对，然后包含那个包含那个淡水线，对，这边的话都是直接贯穿的。像以我负责的地区，大概就是像中山捷运站跟那个松江南京站这个区块，就是沿沿线过去，然后。呃，以中正捷运站来说好了，它的地点真的是非常便利，因为它旁边就是旁边就是台北车站，对，然后而且它双捷运线，对，基本上到哪里都非常的方便。对，然后像松江南京站，它就是属于比较办公型的商圈。对，然后所以那边的话，大部分会是一些办公人潮居多。再往后的话，到那个复兴站那边，对，复兴站那边的话，就是也是也是它有自成一个商圈的地部分。辽宁商圈这部分的话，因为它其实就是有大家知名的、大家知道的那个辽宁夜市。对，所以基本上，如果说你有要去逛街或者是有要去消费的话，在辽宁夜市附近的机能是非常的便利。对，所以基本上基本上附近的话，你买附近的房子，对你就可以十一住行，直接在辽宁商圈那边就可以直接去做。如果以小学的话，就是像我们比较常会去讲，就是像那个长安国小。对，长安国小的话，部分基本上呃也是大家会去指名的一个学区啦。然后再往上的话，基本上就是像大同高中，对，大同国中。对这个这个的话，也算是中山区相对比较比较好的一个学区。对，然后如果说以大学来说的话，可能就要到中山北路三段那边的大同大学那边。辽宁那边的话，因为它算是比较呃商区，现在已经比较成熟了，所以那边大部分都是一些小夫妻，对，可能小夫妻去购买那种两房，对，两房一厅一卫的，或者是那种可或,或者那种二加一房的产品为主力。对，然后，然后再的话，像松江南京那边的话，因为它是办公室居多，所以那边其实会有分两种，一种的话就是小套房，对，那边小套房的产品也非常多，就是你在那边上班嘛，所以就会希望说离上班近一点，对，离上班近一点，有的人就会买一间小套房，然后去那边去住，对啊，或者是，或者是有一些是大老板，因为松江路或者是建国那边那附近也蛮多，就有一些知名的豪宅，很包含南京东路。对一些知名的豪宅也会盖在那个附近，对一些大老板也会觉得，哎、欸，我在市中心这边住，去哪边去哪边都很方便，对，所以那边的话会是套房跟豪宅会居多。然后在中山捷运站这边的话，因为这边是机能非常的便利，对它基本上不管你是去火车站，或者是去市里去新北市，中山捷运站它就是在一个枢纽的位置，对，所以中山捷运站这边的话，比较多的产品也是像第一个就是小套房，对小套房，因为基本上这边。呃，出租率非常的高，对，所以有些人就会买来我来出租，而且它非常就是非常容易出租，不容易空租，对。然后另外一种的话，就是两房的两房的也是现在一个很主流的一个产品，因为现在现在的话算是比较少子化，所以很多对很多的，就是新婚夫妻或者是或者是可能夫妻加一个小朋友的，欸、他们就会在这个地方去买这种小两房或者是二加一房的产品。如果说是以像辽宁商圈那边的话，那边的行情一平大概也是八十万，八十万上下，对，大概七十五到八十万之间，对，所以基本上那边的话，你去做购买入手的话，以两两房来说，大概都是在两千万、两千万出头，对，所以基本上小家庭或者是你换屋族群换过去那边，基本上不会说太过辛苦。四平商圈的话，因为它那边也是就是呃，大部分还是以小套房那边居多啦。德因那边的话，那边的话也是比较偏办公、办公人潮那里，所以那边到到了晚上的人潮就比较没有到那么多，所以大部分的大部分的人去购买还是以小套房或者是那个小两房为居多。对啊，你说就是你如果要买比较大间的平、比较大的平数，可能就要找一些比较中古的一些大楼。南星商圈的部分，因为这边的话，它的产品产品类别也比较比较多元一点啊。对，然后。像我们其实现在比较热卖的，对热卖的，不管是套房，对套房的产品，对买来收租的非常多，对，然后小两房，对小两房的产品也是一样非，非常非常的热门啊。基本上这个附近，这个附近因为它的机能比较年轻化，对，因为像赤峰街啊，或者是像那个光点那附近，基本上都是都是比较年轻人会去逛的一些那个文创的文创的地方，对，所以。所以包含像星光三月也是一样哦，都是一些比较偏向年轻人会去逛的地区域，所以里面基本上就会偏向就是像套房，对套房类型，或者是也是那种小小宅啦，对小宅当道，其实就是在我们中山捷运站就会很明显。目前的话，像像以中山捷运站这边的话，指标型个案现在大家会比较常看到的就是 JR 中山站，就是捷运共构楼上那一栋，对那一栋的话，因为它下下楼就是就是捷运站。对，然后走到公园，走到公园建成公园，只要短短的三分钟，然后也是要走大概两分钟的距离就可以到星光三月。对，然后所以这一栋的话，这栋的话算是我们目前它知名度非常高的 o n 社区。像以产品来说好了，中山北路沿线啊，其实大马路上是豪宅，可是它只要进到巷子里面，你就会看到很多的很多的小宅林立。对，小宅林立的就是很多都是那种就是建设公司盖起来，还是做那种小套房出租或者是。或者是一般的那种单身的上班族去做购买對，对啊，我们里面比较知名的建案，比如说像美丽行馆，对，在中山北路一段，中山北路一段的巷子里面，或者是像中山北路上的那个乐万，对，这社区，啊，或者是像冠德中山，对，这些这些的这些小套房的话，在呃目前中山北路巷子里面算是。客户知名度非常高，就是以不同的社区来说，然后再来的话就是像销量房，对，也是我们最近很热卖的一个产品，对，比如说像我们中山北路现在也有像宝格丽这个社区，对，或者是像那个日日田町，对，这个这些社区也是现在客户，以前客户可能会觉得巷子里面、条通里面可能比较觉得没那么喜欢，可是现在整个条通那个区块它变得非常的。非常的很多一些就是美食啊，或者是一些特色店，全部进驻之后，对里面的话客户的知名度都非常高。对，所以像那种小两房，对宝格丽啊、日日甜町这种，反而现在变成现在建商很喜欢去盖的。如果说是以换屋族或者是隐法族的话，像比如说呃以中山以中山北路沿线的话，如果你是你要换屋，就换大间的话，对换大间的话，其实可以往就是中山。中山北路或者是南京东路上面，对这边的话，它会有比较多那种三房跟四房的产品，对三房跟四房的产品可以让你去做选择，对，因为它就是就是就是不会说像巷子里面都是那种小套房居多，对，如果说你要换到三房的话，可以朝那个松江南京或者是像中山转运站这边再去做首选。
4: 呃，我们学校呢今年办理我们呃儿童节的庆祝活动，那我想儿童呢是最高兴的啊、呃。另外呢，结合儿童节，所以我们办理圆游会。那其实呢，每一个活动我们要给它塑造有一个主题性，我们要有教育的意意涵在里面。所以我们这一次呢的主题就无数”。那希望呢，这是所有的小朋友所。用的东西都不是一次性的产品，都是这东重复使用，所以我们现场绝对不会有所谓的免洗免洗筷，或者是呃纸杯都不会有。我想这是一个很难很难的一个呃活动。那我希望我们这次的活动呢，可以让小朋友在从小就知道说我们要如何爱护地球，如何减塑，如无如塑让地球更加的呃长存下去。那这次的活动，其实除了这个武术之外，最主要我们还会结合其他的学习，譬如说我们的学校的呃国际日，我们的英语的活动会搭进来，又闯关。另外呢，交通安全也是很重要的，我们也希望小朋友透过云动会的活动，也都要了解一下我们交通安全的重要性。我想一次活动的成功呢，呃。要办理呢，那真的是很难。当然，要谢谢我们的呃行政同仁，谢谢我们老师，谢谢家长会，来愿意提供各方面的资源。哦，还有最重要、最重要,最重要的社区的资源是很重要的。哦，我想学校、社区一家亲，有社区的资源进来，学校会更丰富、更多元。这次圆桌会，大家可以看得到我们的帐篷，就是我们的永信房屋无偿来提供、来借给我们。所以这部分就是对学校来讲，就是一个资源的帮忙。那我其其实这是一个呃，应该说有形的，有有形的呃资源的帮忙。那另外无形的部分呢，我是比较想的是说，诶、欸，譬如说我们有一些呃活动的帮的的赞助，那透过譬如说教育理念的的进入，透过学生的学习，然后呢让让他可以学习到我们一些概念，譬如说爱香爱土。这一块，我们会通过社区，我们附近的里长，因为我们里长呢，我们可以请他来，然后我们他来来谈说，我们附近周遭视频商圈有什么样的一个呃活动可以来参与。我想这是大家互动。我想社区也希望我们的孩子可以来参与，那其实学校也希望孩子可以来拥抱社区。我想这是我们的想法。呃，孩子是在社区里面的一份子，那孩子也是学校的主体。所以这两者是密不可分的，所以在这边呢，我呃真的是社区跟学校是相当重要的伙伴，未来呢也是要继续努力的方向
5: 。学校只要举办活动，其实我们永庆呢都会大力的去支持。学校如果有像元宵会啊、运动会或者是校庆等活动，其实我们都非常乐意赞助帐篷等物资。今天长洲国小的元宵会，我们不仅赞助将近四十顶的帐篷，也认领了小朋友的摊位，希望能够跟这些小朋友一起同乐。今天圆游会的永庆伙伴准备了包括所有的魔术方块啊及乒乓球丢纸球的两个活动，由永庆防护主持跟小朋友一同去圆游会，最主要也是希望能够给小朋友留下美好的回忆。永庆房屋与各商家、邻里、学校互动平房，其实我们就简称是社区的好邻居。一直以来都是永庆房屋共同的目标与服务的精神。我们长期在地服务居民，也经由里长、学校等举办活动，各式各样的活动可以凝聚大家的向心力，增加彼此的一些情感。这是非常荣幸可以与长春国小合作，一起协力元永会活动。长春国小不仅在办学方面成绩卓越，在各项体育竞赛呢也是屡获佳绩。不久之前，在羽球、排球、体操等上都接连获奖，可见长荣国小的学生是多元的发展。今年长荣小原呃元宵会非常特别，他们是以一个无塑为一个主题。简单来说就是呢，不用任何的环保保利龙餐具跟一次性的餐具，也希望学生更能够自备环保餐具及环保袋。那环环保一直都是我们关心的议题，过去永庆也经常协助一些邻里啊，一起去维护清洁打扫。这是长安国小的圆游会主题，与无硕更是将环境永续的概念向下扎根，这样也有意义的让活动。永庆当然会大力的去支持。永庆房屋除了提供消费者买卖房屋优质的服务外，我们也生根在地，与邻里各地学校都建立非常好的呃友谊关系。平时呢，我们也持续的去发展一些地方活动，像是社区的市集啦、啊、学校的校庆等等啊，我们都非常乐意的去提供帐篷等物资。透过这些活动，让地方更紧密，让大家去发现每个地区的美好特色。中山区其实是比较早开发的一个区域啦，现代发展的蓬勃也显热闹。其实承承接着古与今的传统与潮流，发展出许多不同特色的商圈，像是行天宫的香火鼎立啦，或是附近的一些呃兰溪商圈啦、啊，繁华的现代。因此，中山区非常多元化。我们也我们永清也在各区针对一些社区啦或是活动，提供了一些。服务上的帮助，中央区更有一种活力的地区。只要举办活动，我们都会全心全力，也希望能够把这些积极啊跟活泼的精神发扬光大。只要任何地方需要帮助，我们都会全力的支持，打造繁华的商圈。
6: 好房话题现场的观众朋友们，大家今天过得好吗？今天特派员要带大家来认识台北市中山区这个区域。中山区位于台北市中心偏北，北边为士林区，东边为松山区、内湖区，西为大同区，南街大安区与中正区。此区因孙中山曾于中正区没梧夫休息，也就是今天的国父史迹纪念馆，为纪念他因而得名。中山区靠近台北车站，是较早开发的台北城区。中山北路贯穿此区，沿着中山北路有银行与许多旅馆，为台北市最具代表性的南北轴线，进而衍生出此地特有的调通文化。区内地标建筑为中山足球场、台北市立美术馆以及圆山大饭店，而代表景点则有林安泰古厝、新生公园以及大家河滨公园等。曾经红极一时的外腰油桶也位于此区。中山区在基隆河以北的部分为大直，是台北市自1990年代中期以来新兴起的高级住宅区。2010年，台北市举办台北国际花卉博览会，而制定区花中山区为蝴蝶兰。台北市政府民政局也特别制作区花版门牌。此区的医疗机构则有台北市立联合医院及马街医院等知名医院。教育方面更是不胜枚举，从国民小学、国中、高中到大专院校，中山区都有非常多的选择。像是知名的国立台北大学、实践大学以及大同大学都位于此区。今天我们为您介绍了中山区南京东四
1: 平商圈的优质店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察。希望透过节目，让您更加的了解我们所居住的这片土地有哪些特色哦。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。